0: Der Motor heult auf, die Reifen drehen durch und los geht's mit 150 durch die Stadt. Autoposer sind gefährlich und sie sind auch in Mainz unterwegs. Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik. Hast du mit deinem Auto schon mal so richtig angegeben? Auf der Straße? Motor heulen und so?
1: Nee, 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 absolut nicht Mein <lacht> Ding. Wäre auch ein bisschen peinlich, ich fahre ein Opel Adam, das ist vielleicht ein süßes oder niedliches Auto, aber irgendwie angeben, ich weiß nicht, wird schwierig.
0: Ich fahre einen süßen Hyundai je 10 und habe es schon mal gemacht. Echt? <lacht> war, glaube ich, ein bisschen peinlich. aber Ich, ich glaube auch. Aber ich war schlecht drauf und äh, ich musste frustlos werden.
1: Ja, und dann, dann bist du einfach losgerast mit 300, schön jaulend, ja?
0: 300 schaffe ich nicht ganz, aber ich habe schon die Reifen durchdrehen lassen. Aber eigentlich wollte ich damit nur meinen Ärger kompensieren.
1: Krass, du bist ganz schön gefährlich, wenn du schlecht gelaunt bist. Wusstest du das?
0: Ja, offensichtlich. Aber mhm. es gibt Menschen, die sind auch gefährlich, wenn sie gut gelaunt sind und Echt? im Straßenverkehr unterwegs sind. Mhm. Lass uns über Autoposer reden.
1: Ja, wobei ich glaube, da ist die Laune fast egal. Ähm, wenn die da so unterwegs sind mit, keine Ahnung, wie viel kmh und ähm, sämtliche Straßenregeln missachten, dann ist das einfach generell
0: gefährlich. Mhm. Was sind eigentlich Autoposer? Warum haben die so dicke Autos? Sind Autoposer eigentlich auch Tuner? Und was können wir dagegen tun? Darüber sollten wir heute mhm. mal in der Bubblebox reden.
1: Ja, sollten wir tun. Denn es gab sogar einen Fall in Mainz. Mhm. Ja.
0: Und ihr da draußen habt natürlich auch eine Meinung. Zu rasern, zu Autoposern.
1: Habt Tunern, Sie was auch immer.
0: Na, ich glaube, da müssen wir okay, fein okay. unterscheiden. gut, das gut. wir oder anderen auf die Füße. Wir haben mal reingeschaut bei Facebook, was ihr so kommentiert habt. Und äh, das bieten wir euch nun wieder an. Viel Spaß dabei.
1: Sehr gut, solchen Spinnern und Egoisten gehört der Führerschein für immer eingezogen. Wenn man unbedingt seine Dummheit mit einem Auto ausleben muss, tut das bitte auf Rennstrecken. Aber in der Stadt oder auf der Autobahn gefährdet ihr permanent Unschuldige.
0: Richtig so, wenn ich die idiotischen Bubis mit ihren dicken Autos, die wahrscheinlich noch nicht mal bezahlt sind und kaum Geld für den Sprit haben, durch die rasen sehe, bekomme ich echt ein zu viel.
1: Macht nur Sinn mit deftigen Strafen. Autos einziehen und verkaufen. Das Geld geht an Unfallopfer. Mehrjähriger Führerscheinentzug für die Raser.
0: Die sollten lieber mal die anhalten, die bei diesem Dreckswetter ohne Licht rumgurken oder mit unerlaubtem LED-Brennern den Gegenverkehr blenden. Was soll ich sagen? Da muss ich ihm Recht geben. Ich hasse auch diese Menschen, die mich mit ihrem LED-Licht <lacht> blenden. Oder die ohne Licht fahren. Am besten noch mit... 80 auf der mittleren Spur auf der Autobahn.
1: Ja, okay, gut, Kriegt die sind auch viel. nervig. Aber nur weil einer nervig ist, ist nicht jemand anderes irgendwie weniger nervig. Oder weniger gefährlich. Mm. Also ich glaube, jemand, der mit 80 irgendwie vor dir hinschneckt, ist immer noch ungefährlicher, als jemand, der mit 300 dir entgegenkommt, oder?
0: Ich glaube, du könntest recht haben. Ja. ja, vielleicht. Autoposer sind irgendwie ein eigenwilliges Völkchen, habe ich so das Gefühl.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, die sind wirklich sehr eigen.
0: Warum brettern die mit 150 Sachen durch die Stadt?
1: Weiß nicht, vielleicht müssen Sie was kompensieren?
0: Möglich. Ich glaube, wir müssen uns da mal noch so ein mhm. bisschen mehr Basis holen rund um mhm. das Thema. Der Kollege Nico Steinberg arbeitet für uns in der Lokalredaktion der AZ, ist Polizeireporter, kennt mhm. sich also auch ein bisschen aus dem dschungel Und er erzählt uns jetzt erstmal von einem Beispiel, wo tatsächlich neulich einfach echt mal so ein Typ hier mitten durch Mainz gebrettert ist. Nico, was war da los? <Musik>
2: Er ist ein Auto mit 150 Stundenkilometern äh, über eine rote Ampel eine Rheingoldhalle gefahren, also konkret die Kreuzung Rheinstraße-Quintinstraße. Und die Polizei ist hinterher, ein Streifenwagen hat das beobachtet. Die haben ihn dann mit mehreren Streifenwagen, die noch angefordert wurden, gestoppt, äh, Höhe Malakow. Und ähm, ja, haben ihn dann kontrolliert, ähm, haben eine Alkoholprobe auch gemacht und äh, dabei kam raus, dass er ein Promille Alkohol Blut hatte, das Auto noch nicht mal seins war und ja, wir haben dann das Auto sichergestellt und ermitteln jetzt gegen ihn wegen illegalen Straßenrennen nach dem Paragraphen 315 d
1: Jetzt hast du den Paragraphen schon erwähnt, wie ist denn da die rechtliche Lage eigentlich?
2: Ja, also das hat das ist noch ein relativ junger Tatbestand, der wurde im Oktober 2017 erst eingeführt, nachdem es in den Vorjahren da zu mehreren tödlichen Raserunfällen bundesweit gekommen ist und dann hat man gesagt, man schärft, verschärft das Ganze so ein bisschen. Illegale Straßenrennen waren vorher Ordnungswidrigkeiten. Inzwischen sind sie Straftaten und deswegen dieses ein bisschen Verschärfen ist eigentlich noch ähm, ja, milder ausgedrückt. Denn man hat ganz klar gesagt, das ist eine Straftat und das müssen wir auch als solches ahnden. Inzwischen drohen da ähm, bis zu zwei Jahre in der Regel Haft oder auch bei tödlichem Ausgang können es auch zehn Jahre werden.
1: Sind denn Autoposer in Mainz ein großes Problem?
2: Ja, so ein großes Problem, wie jetzt beispielsweise in Köln, in Frankfurt, Berlin, also die Großstädte, wo natürlich auch so, sag ich mal, Ringverkehr, Kölner Ringe, sagt ja jedem was, vorhanden ist, wo natürlich auch Infrastruktur da ist, wo man rasen kann, wo man gesehen wird und sowas nutzen solche ähm, Autoposer oder beziehungsweise Rasa auch ähm. in Mainz ist es so. Es gibt die eine oder andere Strecke, beispielsweise Kaiserstraße, die Rheinachse, Rheinstraße, Rheinallee, die natürlich durch die Zweispurigkeit in den Fahrtrichtungen ähm, auch ja, ein gewisses Potenzial für solche Leute hergibt. Ähm, Aber also es gibt keine Raser- oder Tuner-Szene als solches. Aber Mainz ist ja als eine relativ junge Stadt, Studentenstadt mitten im Rhein-Main-Gebiet, schon auch ein Auszugsstil für jüngere Leute. Mhm. Also, es ist, es ist hier schon ein Thema, aber es ist jetzt nicht ein Riesenproblem wie beispielsweise in anderen Großstädten.
1: Jetzt ähm, hast du eben schon erwähnt, Tuna, Rasa, Poser, wo ist der Unterschied?
2: Also, Tuna sind ja, sag ich mal, wie man sie kennt, Viele Leute, die auch beispielsweise ältere Wagen fahren und die dann äußerlich vor allem verändern, ähm, ja, die aber auch wissen, was sie da tun, also Ahnung haben von der Materie und vor allem auch Bauteile verwenden, die legal sind. Und die sind in der Regel auch Profis, haben sich das angeeignet. Und Raser, Poser sind eher dieses neuere Phänomen, die haben schon ohnehin hochmotorisierte Wagen Leihen, oftmals leihen die sich die auch mhm. von Bekannten oder Familienmitgliedern aus, um halt aufzufallen. Und das ist halt auch das Stichwort, also auffallen um jeden Preis. Da geht es vor allem um Leistung, da geht es um Lautstärke. Da geht es weniger darum, um diesen Vorgang, ja, dieses professionelle Montieren oder Umbauen, sondern da geht es einfach darum, um jeden Preis aufzufallen. <Musik>
1: Das war Nico Steinberg, der uns den Autoposer voll in Mainz ein bisschen erklärt hat. Mhm. Ähm, er sagt, auffallen um jeden Preis ist das Problem.
0: Ja, das, das. ist es wahrscheinlich.
1: Ja, aber da denke ich mir so, wieso kann man nicht anders auffallen, ohne vielleicht andere dabei zu gefährden?
0: Ja, das wäre schön. Man könnte, keine Ahnung, sich bunt anmalen und durch Mainz laufen. Ja,
1: meinetwegen. Oder auch laut Musik hören. Das ist zwar nervig, aber wenigstens nicht tödlich.
0: Ja. Es ist Verdammt gefährlich. Ich denke mir halt auch, mein Gott, wenn ihr eure Autos präsentieren wollt, dann geht doch irgendwie sonntags ins Industriegebiet. Das ist zwar immer noch öffentlicher Raum, aber halt weitaus gefährlicher. Oder ja. sucht euch, mietet euch eine Freifläche, mietet euch eine Halle, wo ihr eure Autos im Kreis drehen könnt, wo ihr Gas geben könnt, wo ihr verbotene Goldlackfolien über eure Autos ziehen Selbst könnt. Selbst das
1: ist der komplette Schwachsinn, weil es auch einfach eine Sprit- und Ressourcenverschwendung ist. Völlig klar, ähm, ja. Aber außerdem glaube ich, dass es auch gar nicht funktioniert, weil, wenn die Leute auffallen wollen, auffallen im Industriegebiet, wo einem niemand zusieht, ist es halt irgendwie ziemlich sinnlos.
0: Da hast du recht. Ja. Klar, da will man lieber mit 150 durch die Stadt brettern, damit man auch Ja, genau. damit Und wir sind man schön auch laut die, mhm. die Leute im sechsten Stock nachts noch wach macht. Ja, super. Ja, Klasse Idee. Aber warum machen Menschen das? Und warum machen, seien wir ehrlich, warum machen Männer das?
1: Tja. Oder?
0: Also, es sind <lacht> das halt offenbar, Frage. Also es gibt, glaube ich, auch Frauen, die sich gerne mit Autos beschäftigen. Mhm. Es gibt Rennfahrerinnen mittlerweile. Ja. Also den Bezug zu Autos gibt es bei beiden Geschlechtern. Natürlich gibt es ihn bei Männern mehr. Und ich glaube, es gibt wirklich viele Frauen in dieser Tuning-Szene, um das nochmal so ein bisschen mhm. zu unterscheiden. Ich glaube, Frauen haben wirklich, können ein Faible für schöne Autos haben, können ein ja, Faible dafür haben, ein Auto mhm. hoch aufzupimpen und auch stolz darauf zu sein. Ich habe irgendwo mal gelesen der Unterschied zwischen Tunern und Posern ist: Tuner definieren sich über ihr Auto und Poser definieren sich über sich selbst.
1: Mhm. Okay, also die anderen einen posten immer wieder ihr Auto und ähm, verzieren das und keine Ahnung, machen das irgendwie auf. Und die anderen ähm, Fotografen liebsten sich selbst vor Autos. Kann man sich das so ungefähr vorstellen?
0: Sagt zumindest ein Psychologe, okay. ist die These eines Psychologen. Ich weiß nicht, ob sich nicht auch die Leute, die über ihr Auto definieren, sich gleichzeitig auch irgendwie mhm. wieder ja. selbst profilieren wollen.
1: Vermutlich verschwimmen die Grenzen. Mhm. Und ähm, es geht auf jeden Fall sehr viel um Geltungsbedürfnis. Ja. Und ja, ich glaube, dass Männer einfach dahingegen sozialisiert werden, das vielleicht verstärkt zu haben
0: als Frauen. Inwiefern? Das musst du erklären.
1: Ähm, ich denke, so ein, so ein stark dominantes Verhalten ist bei Männern eher akzeptiert. Es wird auch eher noch ein bisschen verharmlost und lustig gefunden. Der mhm. Junge, der sich mit seinem Auto begeistert, ah, jetzt fährt er wieder so schnell. Und bei einer Frau, die wird schon mal... Überhaupt wird das gar nicht so, eine Frau, die sich mit Autos beschäftigt, ist, ist was Merkwürdiges. Bei Jungs wird das so vorausgesetzt, die haben sich für Autos zu interessieren. Also ich glaube, da ist in unserer Gesellschaft einfach eine komplett andere Sozialisation in dem Punkt.
0: Mm, ja, ich glaube, es hat Gründe in der Sozialisation. Aber ich glaube auch, männliche Autoposer sind nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Natürlich sind sie akze mm. akzeptiert in ihrem Freundeskreis, der genauso genau, sozialisiert ja. ist. Keine Frage. Ja. Aber bei allen Menschen die vernünftig ticken, um es mal so hart zu formulieren, sind diese Menschen, diese Männer nicht akzeptiert.
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube innerhalb ihrer Szene auf jeden Fall und ich weiß nicht, ob da jetzt eine, eine Frau, die einen auf Autoposer macht, ob die da <lacht> überhaupt akzeptiert wäre auch nur in dieser Szene. Aber gut, das Ich könnte ähm, mir aber vorstellen, dass der eine oder andere raus.
0: Autoposer mit seinem Gehabe auch eine Frau beeindrucken will und es vielleicht manchmal Kann sogar auch schafft. Sein. Ja. Weil auch Frauen werden irgendwie sozialisiert und manchmal sind Klar. da auch da die Grenzen ja irgendwie Schlimm, ja, ne? Ja, bestimmt. Und trotzdem ist es eigentlich Quatsch. Man kann die ja. Frauen eigentlich auch anders beeindrucken, wenn man das Hoffentlich. macht.
1: Hoffentlich. Und vor allen Dingen, ähm, ja, vielleicht findet das noch irgendein 15 jährige die sich davon kurzweilig beeindrucken lässt, lustig. <lacht> aber ich weiß nicht, ob man auf die Art der, die Liebe seines Lebens findet. Und ähm, ja, das wird vermutlich schwierig. Aber das ist auch eigentlich gar nicht unser Thema, sondern eher, wie kriegen wir die runter von der Straße?
0: Mhm. Ich glaube, dass Strafen dann nicht der richtige Weg sind, ehrlich gesagt. Also natürlich, du musst das sanktionieren. Mhm du musst den auch den Führerschein wegnehmen, du musst den die Karren wegnehmen, die nie im Leben Das ist wahrscheinlich
1: mehr das Schlimmste daran. Ja. ja,
0: die würden ja auch nie im Leben mehr über, über den TÜV kommen. Ja. Autotuner, auch das eine Aussage, haben wir eben beim Nico auch so ein bisschen gehört, die wissen, was sie mit ihren Autos machen dürfen. Die achten auch penibel darauf, dass alle Veränderungen eingetragen sind, dass der TÜV Bescheid weiß. Autoposer, den ist das so wahrscheinlich egal, was der TÜV sagt.
1: Mhm. ja glaube und deshalb
0: tut es bestimmt weh, wenn man das Auto wegnimmt
1: ja, ich glaube auch, das tut richtig weh also ist weißt du, was eine ich eine aber glaube, Idee. warum
0: das nicht funktioniert, mhm. über diesen Weg zu bestrafen weil du denen damit ja auch noch Recht gibst wenn dir die Polizei deinen fetten BMW mhm. wegnimmt der viel zu breit für die Straße ist der mhm. viel zu laut für die Straße ist der viel zu hässlich für die Straße <lacht> ist dann sind die Freunde doch auch noch stolz drauf, weil du dann der bist
1: dessen Auto einfach so geil anti ist, dass es jetzt auch noch weggenommen wird. Genau
0: das. Ich glaube, deshalb funktioniert das nicht. Kann sein. Aber ich, ich glaub, weiß auch nicht, was dann besser funktioniert.
1: Ja, klar, sicher. Ähm, Nein, ich glaube, der erste
0: Weg muss trotzdem sein, das knallhart zu sanktionieren. Deshalb gibt es in vielen Städten mittlerweile diese Sokos, die sich mit den Autoposern mhm. beschäftigen. So Soko-Autoposer. <lacht> deshalb, Nico hat es ja auch erzählt, hier in Mainz sind die, sind die Kollegen aus dem Altstadtrevier mhm. auch unterwegs.
1: Ja, ich glaube, man muss sich auch ganz stark mit den Jugendlichen irgendwie beschäftigen. Ja, und genau, da schließt
0: sich wieder der Kreis. Ja. Da sind wir wieder bei, so, bei der Sozialisation. Eigentlich ja, musst du halt irgendwie früher irgendwie einsteigen.
1: beizubringen, dass man auch anders cool sein kann und ähm, ja, ihnen vielleicht auch klar machen, Autos meinetwegen, kann ja dein Hobby sein, aber mhm. vielleicht ähm, in einem rechtlichen Rahmen, der in Ordnung ist. Und vor allem, ich glaube, die wenigsten von diesen jungen Leuten wollen wirklich irgendjemanden verletzen. Also das würden die niemals wollen. Das glaube glaub ich, ich nicht. auch nicht. Natürlich. Also, nicht. Niemand möchte jemanden umbringen. Sie nehmen das einfach nur irgendwo in Kauf, glaube ich, aus so einem, ach, mir passiert das schon nicht. Mhm. Was ja generell sich, viele Menschen ich auch immer sehr, wieder relativ
0: haben. sicher. Ich kenne genau. es auch, wenn ich mhm. mit meiner kleinen Klitsche bei 150 auf der Autobahn unterwegs bin, fühle ich mich auch noch sicher, obwohl ich weiß, dass ich es nicht bin, mhm. wenn ich ehrlich bin. Manchmal habe ich diese hellen Momente, wo ich dann denke, könntest du jetzt auch mal bremsen.
1: Besser <lacht> also, wäre es, ja.
0: Ganz so schnell. Klar. Viel schneller kann dein Auto auch gar nicht fahren und so viel. Knotschzone ist da auch nicht mehr. Sicher,
1: aber es steht im Moment vielleicht im Vordergrund, ähm, ich muss pünktlich zu meinem Termin, ich genau. muss mich generell beeilen oder was oder auch immer. Oder ich
0: muss nachts meine Freunde beeindrucken auf der Straße. Um wieder genau. zu den Schlenker zu den kommen. Genau, zu
1: und das kann, glaube ich, einfach dieses, diese natürliche Angst, die eigentlich da sein sollte, dass man sich und andere gefährdet, die kann es, glaube ich, einfach komplett überdecken. Mhm. Aber wenn es dann passiert, ähm, dann tut es, glaube ich, jedem weh. Und ja Weiß nicht, ist einfach total furchtbar. Ja. Und ich glaube, das muss man vielleicht diesen jungen Leuten auch mehr klar machen, dass das wirklich passieren kann. Vielleicht sollte man da echt auch jemanden, dem so etwas passiert ist, irgendwie in Kontakt bringen, dass sie miteinander reden ja. oder sowas. Weil vielleicht würde sowas einfach
0: wirken. Ein tolles Beispiel ist, finde ja. ich, es gibt äh, die Initiative Crashkurs, die kenne mhm. ich aus äh, Nordrhein-Westfalen noch, aus der Schulzeit, wo wirklich Unfallopfer in die Schulen gehen, wo Polizisten in die Schulen gehen, mm -hmm. wo Notfallseelsorger in die Schulen gehen. <lacht> Pardon. Mm -hmm. Und dann erzählen, was passiert eigentlich, wenn man nachts ja. alkoholisiert, zu schnell fährt. Das
1: Und ist natürlich ziemlich krass. Und jemand ums Leben kommt. Aber ich finde es gut.
0: Manchmal ich hilft das. Gut. Manchmal hilft wirklich nur diese Crash-Therapie. Maike. Frederik. Dann machen wir Schluss für heute.
1: Ja, ich denke auch. Und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt nach Hause fahren, dass da kein Raser, Tuner oder Poser unterwegs ist.
0: Und wir fahren auch ein bisschen langsamer.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem du.
0: Ja, ich beruhige mich vorher, atme einmal durch mhm. und dann geht es ganz entspannt nach Hause. Genau. Vielen Dank für heute, Maike. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war die Bubble Box. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.